0: Info. Das war das Thema am Morgen. Ein strenger November. Bund und Länder verschärfen die Maßnahmen.
1: Restaurants und Cafés dürfen nur noch Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Profisport muss ohne Publikum auskommen, ohne Publikum an den Sportstätten. Und wir alle müssen unsere Kontakte in der Öffentlichkeit stark einschränken. All das und noch manches andere haben die Regierenden von Bund und Ländern gestern beschlossen. Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie, die ab kommenden Montag bis Ende November gelten sollen. Und was danach passiert, das sei abhängig davon, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Professor Oliver Lepsius ist Professor für Öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Und mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was sagen Sie als Verfassungsrechtler zu diesen Einschränkungen? Schlagen Sie die Hände über dem Kopf zusammen oder ist das verfassungsrechtlich alles einwandfrei?
0: Als Jurist habe ich drei Probleme. Die Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz ist nach wie vor sehr, sehr brüchig für diese Maßnahmen. Da gehen wir auf dünnem Eis. Zweitens, die Verhältnismäßigkeit ist Außerordentlich fraglich. Es gibt eben nicht unbedingt eine Evidenz dafür, dass die Betriebe und Bereiche, die jetzt äh, betroffen sind, auch tatsächlich zum Infektionsgeschehen wirklich beitragen. Und wenn das äh, nicht nachgewiesen wird, dann sind solche Maßnahmen unverhältnismäßig. Und drittens, ich habe jetzt nach einem halben Jahr ähm, ein grundsätzliches Problem mit dem Umstand, dass äh, unsere allgemeinen Freiheiten durch einen Exekutivausschuss geregelt werden aus Ministerpräsidenten und der Moderation der Kanzlerin. So ist das im Grundgesetz nicht vorgesehen. Wir werden nicht durch Exekutivkomitees regiert. Wir haben dafür Parlamente und die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, ignorieren wieder die Debatte, die jetzt auch aufgekommen ist, die Rechtfertigung der Maßnahmen einfach auf einen breiteren parlamentarischen Konsens zu stützen.
1: Die jetzt beschlossenen Maßnahmen sind zunächst mal befristet. Bis Ende November sind sie aus diesem Grund verfassungsrechtlich vielleicht eher vertretbar, als wenn es diese Befristung nicht gäbe?
0: Das ist richtig. Befristungen sind immer ein Argument, mit dem man die Verhältnismäßigkeit unterfüttern kann. Endgültige Maßnahmen sind viel leichter unverhältnismäßig als befristete.
1: Der SPD-Politiker Karl Lauterbach hat gestern den Vorschlag gemacht, nicht nur im öffentlichen Raum zu kontrollieren, ob die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden, sondern auch in Privatwohnungen. Später hat er dann eingeräumt, dass natürlich das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gelte. Unter welchen Umständen wären denn Kontrollen in einer Privatwohnung rechtlich vertretbar?
0: Also das Grundgesetz erlaubt ähm, das Betreten von Wohnungen zum Zwecke der Seuchenbekämpfung. Das steht im Artikel 13 so schon drin. Das heißt, es gibt eine Ermächtigungsgrundlage im Grundgesetz, die muss dann gesetzlich ausgestaltet werden, dass zum Zwecke von Seuchenbekämpfung Wohnungen betreten werden kann. Im Einzelnen ist es dann noch etwas komplizierter, weil wir mit dieser Ermächtigung eigentlich meinen, dass jemand in eine Wohnung muss, um da zum Beispiel zu desinfizieren, weil sich dort Erreger aufhalten. Hier werden aber eigentlich nicht Erreger in Wohnungen bekämpft, sondern es werden Menschen kontrolliert. Und insofern ist dann die Frage wieder zweifelhaft, ob diese Ermächtigung, die ja eigentlich einen räumlichen Bezug hat, auch auf persönliches Verhalten in den Räumen äh, erstreckt werden kann. Das Problem haben wir auch in anderen Zusammenhängen schon mal gehabt, verfassungsrechtlich. Da ging es so um Lauschangriffe. Und da war auch doch sehr fraglich, ob Verhalten in Wohnungen kontrolliert werden kann. Insofern ist das eine juristisch schwierige Frage. Und ich würde es also als Rechtsberater der Bundesregierung nicht raten, diese Sache verfassungsgerichtlich auszureizen.
1: Nun sollte man vielleicht dazu sagen, dass Karl Lauterbach, den ich eben zitiert habe, nicht nur Politiker ist, sondern von Haus aus auch Arzt. Er also gesundheitliche Risiken wahrscheinlich besser einschätzen kann als zum Beispiel Sie oder ich. Würden Sie denn als Verfassungsrechtler so etwas wie einen gesundheitlichen Notstand anerkennen, der uns zwingt, Eingriffe in unsere Rechte bis zu einem gewissen Grad hinzunehmen?
0: Also Notstand zu reden ist in unserer Verfassungsordnung unangemessen. Wir haben nur den Verteidigungsfall, sonst kennen wir keinen Notstand. Es gibt noch einen Katastrophenfall, da geht es aber eher um Naturkatastrophen. Deswegen ist dieses Wort juristisch völlig unangemessen. Es ist ein politischer Begriff, aus dem sich juristisch gar nichts ableitet.
1: Rechnen Sie damit, dass Teile der jetzt beschlossenen Maßnahmen von Gerichten für unverhältnismäßig und deshalb für unwirksam erklärt werden?
0: Also damit darf man rechnen, aus zwei Gründen. Wir haben zum Beispiel, um das konkret zu machen, jetzt die Schließung von Theatern und Museen. Diese Maßnahme müsste verhältnismäßig sein und dazu müsste erst einmal nachgewiesen werden, dass Theater und Museen Infektionsherde sind. Also ich verfüge jetzt nicht über entsprechende Zahlen, dass sich Menschen beim Theaterbesuch tatsächlich in einer signifikanten Zahl angesteckt haben. Und dasselbe betrifft auch Museen. Das sind jetzt sehr gut organisierte Räume. Ich war im letzten Monat zweimal im Theater und ich kann nur sagen, ich wüsste nicht, wie man sich da anstecken könnte. Es kann natürlich immer der Zufall passieren, aber es ist mir nicht nachvollziehbar. Und Ähnliches gilt auch unter Beachtung von Hygieneschutzkonzepten für Museen. So, äh, wie sollte man denn jetzt eine Schließung von Theatern und Museen rechtfertigen, wenn es gar keine Evidenz gibt, dass diese Schließung das Infektionsgeschehen reduzieren kann? Und wenn das so ist, dann werden Gerichte das natürlich auch aufheben. Okay.
1: Was die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs und Chefinnen der 16 Bundesländer gestern entschieden haben und was von Montag an zunächst bis Ende November gelten soll, das erinnert in weiten Teilen an die Einschränkungen, die wir im Frühjahr zu Beginn der Pandemie erlebt haben. Mit einer großen Ausnahme, die Schulen und Kitas bleiben diesmal geöffnet. Seit gestern Nachmittag ist einiges berichtet worden über die beschlossenen Maßnahmen, aber damit sie sich auch wirklich rumsprechen, kann eine Wiederholung sicher nicht schaden. Also habe ich unseren Hauptstadtkorrespondenten Tobias Betz heute Morgen zunächst mal gefragt, was dürfen wir denn nun ab Montag noch und was nicht mehr.
2: Ich versuche es mal zusammenzufassen. Die Eingriffe sind ja doch sehr umfassend und auch ziemlich massiv. Private Kontakte, die sollen auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden. Also Aufenthalte in der Öffentlichkeit zum Beispiel nur noch mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes maximal mit zehn Personen. Tourismus ist sehr betroffen. Hotels, Pensionen im Inland sind ausgeschlossen, müssen im Grunde dicht machen, dürfen nur noch in Ausnahmen Menschen beherbergen zum Beispiel ähm, zwingend erforderliche Dienstreisen begründet werden können. Freizeit- und Kultureinrichtungen, Theater, Opern, Kinos, Schwimmbäder und so weiter müssen dicht machen. Genauso auch ist der Sport betroffen. Fitnessstudios müssen dicht machen. Der Breitensport darf nicht stattfinden, sofern es Mannschaftssport ist. Individualsport darf stattfinden. Und ganz heftig natürlich ähm, und ziemlich bitter für die Restaurantbetreiber, sie müssen auch dicht machen, genauso auch wie Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen.
1: 16 Bundesländer unter einen Hut zu bekommen, das ist gerade in der Corona-Krise nicht selbstverständlich, zumal ja auch das Infektionsgeschehen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Aber diesmal machen alle mit und die beschlossenen Maßnahmen gelten tatsächlich bundesweit?
2: Es sieht ganz danach aus. Letztlich müssen die Bundesländer die Verordnungen dazu noch erlassen. Gleichzeitig soll noch der Bundestag dazu gehört werden. Auch die Landesparlamente. In vielen ist schon eine Sondersitzung zu diesen angekündigten Verordnungen, zumindest geplant. Insofern wird die viel gehörte Kritik, die Parlamente würden zu wenig beteiligt, doch jetzt sehr gehört. Ich glaube schon, dass bundesweit alle Bundesländer folgen werden. Ich schätze es so ein, dass diesmal dieser viel kritisierte Flickentepp dieser Corona-Regelungswirrwarr, wie es ja hieß, dass der jetzt erst einmal beseitigt werden soll und das ist die Botschaft, die auch gestern ausgegangen ist. Einmal ja, wir ziehen jetzt an einem Strang und gleichzeitig die Botschaft an alle Bürger, bitte bleibt doch die nächsten vier Wochen möglichst zu Hause. Viele
1: Menschen von Solo-Selbstständigen bis hin zu größeren Unternehmen werden jetzt innerhalb weniger Monate schon wieder wochenlang große finanzielle Einbußen haben. Manche haben auch in der Zwischenzeit kaum etwas verdient. Die Bundesregierung hat gestern finanzielle Hilfen angekündigt. Wie sehen die aus und was müssen die Betroffenen
2: tun, um sie zu bekommen? Was die Betroffenen tun müssen, wie sie die Anträge stellen müssen, können wir noch nicht sagen. Es liegt noch kein ausgereiftes Konzept vor, aber die Hilfen sind zugesagt. Der Plan steht zumindest für kleinere Betriebe. Bis 50 Mitarbeiter sollen 75 Prozent des Umsatzes von November 2019, also zum Vorjahr, erstattet werden. Das wird sehr viele Betriebe, vor allem Restaurants, ich denke auch sehr gut helfen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass manche da den ein oder anderen Euro dadurch mehr bekommen als sie jetzt in diesem November überhaupt verdient hätten. Gleichwohl gehört natürlich dazu, dass diese Restaurantbetreiber jetzt relativ unsicher sind. Sie haben nicht damit gerechnet, dass sie noch einmal dicht machen müssen, haben sie ja sehr ausgereifte Hygienekonzepte umgesetzt und deshalb gibt es da auch Kritik, vor allem von der Opposition, aber ganz besonders vom Hotel- und Gaststättenverband. Die hat es quasi kalt erwischt und deswegen ist die Kritik von dieser Seite auch sehr laut
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Ein strenger November. Bund und Länder verschärfen die Maßnahmen.
1: Betroffen von diesen Maßnahmen sind gerade auch Restaurants, Cafés, Bars, Hotels und überhaupt Gastronomiebetriebe. Sie dürfen nämlich ihre Speisen und Getränke in den nächsten Wochen nur noch liefern oder von Gästen abholen lassen. Sie dürfen ihre Gäste nicht mehr in den eigenen Räumlichkeiten bewirten, so wie das ja im Frühjahr auch schon mal der Fall war. Als das gestern bekannt wurde, hat sich unser Reporter Heiko Schneider in der hessischen Gastronomie nach Reaktionen umgehört. Das Restaurant Tafelspitz und Söhne in Offenbach. An
3: einem der hellen Holztische sitzt Betreiber Youssef El Machit und zählt auf Luftfiltergeräte, Trennwände, Zelte. Alles vorbereitet, um den Betrieb Corona-konform weiterführen zu können. Eigentlich doch seit gut zwei Wochen steigen die Corona-Zahlen rasant und deshalb wurden immer wieder immer strengere Regeln eingeführt. Strengere Kontaktregeln, Sperrstunde, also früher schließen, Alkoholausschenken verboten. Youssef El Machit macht all das zu schaffen.
1: Das schlimmste an so einer Situation ist ja, dass man einfach äh, gerade nicht weiß was passiert? Ne? Die letzten zwei Wochen sind das, womit wir halt zu kämpfen haben. Also die letzten zwei Wochen sind die Zeit, die wir uns halt ähm, auch mental belasten.
3: Und jetzt, ab Montag, müssen unter anderem Restaurants und Bars für vier Wochen komplett schließen. So hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten beschlossen. Restaurantbetreiber Youssef el Machit findet das ungerecht.
1: Schlimm, dass man dann halt einfach alle über einen Kamm schert und sagt, ähm, ja, da feiern hier ein paar in Berlin, da feiern ein paar an der Alten Oper und das ist die Gastro und Gastro müssen wir jetzt dicht machen. Und äh, wir haben eigentlich gezeigt, dass wir es können.
3: Genau das sagt auch Stefan Schneevogel. Er betreibt ein kleines familiengeführtes Kino in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis. Auch er ist von den neuen Einschränkungen betroffen. Denn auch Kinos, Opern oder Theater müssen wieder schließen. Ausgerechnet jetzt sagt Schneevogel.
0: Das letzte Quartal ist das wichtigste Quartal eigentlich für die Kinobetreibender. Ähm, hier tun wir oft ähm, Reserven ähm, verdienen, die wir im, im Sommerloch dann wieder aufbrauchen. Und ähm, da ist jetzt natürlich das Schließen umso härter.
3: Wie geht es weiter? Und geht es überhaupt weiter? Diese Fragen treiben auch Steffi Peschin um. Sie betreibt ein Hotel in Frankfurt.
4: Man hat gerade jetzt irgendwie gerade mit Mühe und Not überleben können. Und ähm, die ganzen Auswirkungen vom Frühjahr noch im Nacken. Und wer weiß, wie lange. Und das jetzt noch mal Also, ich habe eine Wahnsinnsangst, dass ich das nicht packe.
3: Eine ganze Branche steht vor dem Aus, sagt Kerstin Junghans vom Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA. Sie hält die Schließungen für unverhältnismäßig.
5: Man kann es durchaus als Schlag ins Gesicht bezeichnen, weil es gibt keine belegbaren Zahlen, dass unsere Betriebe für ein besonders hohes Infektionsgeschehen verantwortlich sein können.
3: Der Branchenverband geht von einer großen Pleitewelle aus, sollte es für die Betriebe keine schnelle finanzielle Hilfe geben. Die einen sagen, länger als ein Monat Zwangspause, das sei nicht machbar. Andere glauben, sich immerhin irgendwie durch den Winter kämpfen zu können. Sicher sind sich alle, die Schließungen gefährden Arbeitsplätze und Existenzen.
1: Und die Regierenden von Bund und Ländern kamen, nachdem sie diese Verschärfung beschlossen hatten, auch in eher trister Stimmung aus ihren Beratungen heraus. Das berichtet aus Berlin unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich.
5: Die Gesichter, sie sind ernst, die Worte klar. Wir müssen handeln und zwar jetzt. Und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Angela Merkel knetet ihre Hände, während sie das sagt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller wirkt bedrückt.
1: Wenn wir jetzt zugucken, werden wir vielen Menschen nicht helfen können. Das muss jedem einfach bewusst sein.
5: Menschenleben retten dadurch, dass wieder harte Einschränkungen gelten im Kampf gegen Corona. Und das schon ab nächster Woche. Darauf hat sich die Kanzlerin mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder geeinigt. Einstimmig. Alle sind im Boot. Auch Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow, der im Vorfeld noch scharfe Kritik geübt hatte. Aber, sagt der linken Politiker.
1: Ich sehe es als dringend notwendig an, dass wir einen Bundestagsbeschluss brauchen und einen Bundesratsbeschluss brauchen, der den einheitlichen Rahmen feststellt.
5: Das Virus eindämmen dadurch, dass Kontakte minimiert werden. Das ist die zentrale Strategie. So darf es nicht weitergehen. Also Dieser Trend muss gebrochen werden. Das ist wie so eine Welle der wir uns entgegenstemmen müssen. Den gesamten November über vier Wochen lang werden die Restaurants, Bars und Kneipen in Deutschland schließen. Nur Außerhausverkauf ist erlaubt. Außerdem wird es keine Kino- und Theatervorstellungen geben. Schwimmbäder machen dicht. Der gesamte Freizeit- und Amateursport muss pausieren. Profisport ist nur ohne Zuschauer gestattet. Geöffnet bleiben dagegen Geschäfte und Produktionsbetriebe, genau wie Schulen und Kitas. Im öffentlichen Raum dürfen sich nur noch zehn Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Auch zu Hause ist Feiern mit vielen Menschen untersagt. Touristische Reisen sind verboten. Hart aber nötig, sagt Bayerns Ministerpräsident Söder und wird medizinisch.
1: Wir verordnen eine vier wochen therapie wenn man das sagen kann. Wir bitten auch herzlich, diese vier Wochen gemeinschaftlich durchzustehen. Wie bei jeder Therapie, nicht zu früh abbrechen. Sie muss wirken.
5: Für Betriebe, die dicht machen müssen, soll es großzügige Hilfsgelder geben. Bis zu 75% des bisherigen Monatsumsatzes. Dafür will Finanzminister Scholz bis zu zehn Milliarden Euro bereitstellen. FDP-Chef Lindner reicht das nicht und er warnt.
1: Mit so weitgehenden Freiheitseinschränkungen gefährdet man auch die Akzeptanz der Pandemiebekämpfung insgesamt.
5: Kein Verständnis auch bei der AfD. Das ist alles völlig überzogen.
0: Das ist Irrsinn, was hier gemacht wird.
5: Die Fraktionschefs Gauland und Weidel fordern freiwillige Maßnahmen gegen Corona. Bringt nicht genug, entgegnet ein Praktiker, der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid.
0: Wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten die Appelle an die Eigenverantwortung leider nicht sehr wirkungsvoll waren und wir befürworten alles, was zur Kontaktbeschränkung beiträgt. Es
5: ist hart, sagt auch die Kanzlerin. Doch die Bundesregierung will unbedingt verhindern, was in den Nachbarländern langsam wahr wird, dass Intensivbetten und Personal knapp werden. Die nationale Gesundheitsnotlage also.
0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Ein strenger November. Bund und Länder verschärfen die Maßnahmen.
1: Und Reaktionen auf die jetzt beschlossenen Maßnahmen, die gibt es auch anderswo und wir haben sie für Sie im Angebot.
0: HR-Info, Medienschau.
1: Darum hat sich heute Morgen meine Kollegin Anne Bayer aus der hr-Info-Politik-Redaktion gekümmert. Mit ihr habe ich anschließend gesprochen über die Kommentare, die sich bewegen zwischen Zustimmung, Skepsis und Ablehnung. Ich habe sie gefragt, womit fangen wir an?
4: Also ich fange mal mit den Befürwortern an. Dazu zählt auch die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel. Die Corona-Videoschalte gestern war dringend notwendig, weil bei aller zweifelhaften Zahleninterpretation jetzt schnell und konsequent gehandelt werden muss, schreibt sie. Und auch im Norden ist man damit einverstanden. Die neue Osnabrücker Zeitung schreibt, Merkel hat dafür gesorgt, dass das Allerschlimmste noch verhindert werden kann. Die Stuttgarter Zeitung versucht, die Gemüter so etwas wie zu beruhigen und weist darauf hin, dass es eben keinen Lockdown gibt, also im Sinne einer Ausgangssperre, weiß aber wohl auch, dass die Maßnahmen ziemlich einschneidend sein werden. Grundrechte wie Reise-, Versammlungs- oder Gewerbefreiheit gelten nur noch mit teilweise starken Restriktionen. Die Maßnahmen sind angesichts der Gefahrenlage gut begründbar. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die sagt, die Maßnahmen sind wichtig, gehen aber noch nicht nicht weit genug. Das effektivste Mittel gegen die Pandemie, die drastische Einschränkung privater Kontakte, ist der staatlichen Kontrolle weitgehend entzogen. Politik macht halt vor Partykellern und Wohnungstüren, sie kann allenfalls Mobilität stark drosseln.
1: Wie schon angedeutet, nicht alle sind mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen einverstanden, welche Einwände kommen denn in den Kommentaren zum Ausdruck?
4: Ja, bei vielen Kommentaren klingt tatsächlich sowas wie Skepsis durch, ob die Maßnahmen tatsächlich verhältnismäßig sind. So zum Beispiel bei der Allgemeinen Zeitung aus Mainz. Ob die strengen Maßnahmen jetzt verhältnismäßig sind, daran sind sehr große Zweifel angebracht. Ebenso, ob sie vor Gericht Bestand haben werden. Gastronomie und Hotels etwa sind keine Treiber dieser Pandemie. Die FNP, also die Frankfurter Neue Presse, die lenkt den Blick auch auf den Sport, denn die Maßnahmen treffen ja auch den gesamten Amateursport oder auch die Fitnessstudios. Die Fußballmillionäre können leere Ränge dank Fernsehgeldern verkraften. Andere Sportarten stehen dagegen mehr denn je vor einer ungewissen Zukunft. Der Freizeitsport wird extrem getroffen. Differenzierungen wären sinnvoll. Und die Frankfurter Rundschau wiederum, die hat dazu eine Karikatur veröffentlicht. Die würde ich gerne mal kurz beschreiben. Da sitzt ein Junge missmutig an seinem Schreibtisch. Die Mutter streckt den Kopf zur Tür rein und fragt, ein Aufsatz über die Corona-Krise. Und hast du schon eine Überschrift? Und der Junge antwortet dann, von Lockdown zu Lockdown. Also anscheinend auch für die Kinder keine einfache Situation. Das greift die Frankfurter Rundschau auf. Und wenn ich mir Twitter so durchsehe, da ist viel Wut, auch Unverständnis zu lesen unter dem Hashtag Wellenbrecher Shutdown. Und eine zynische Bemerkung, vielleicht noch kurz, macht das Satiremagazin der Gazetteur. Wurden nicht vergessen, Pflegekräfte sollen im Shutdown 20 Prozent mehr Applaus bekommen.
1: Die politisch Verantwortlichen haben gesagt, diese neuen bzw. wiederbelebten Maßnahmen sollen erstmal für vier Wochen gelten, in der Hoffnung, sie dann rechtzeitig vor Weihnachten wieder lockern zu können. Wie wird das in den Kommentaren bewertet?
4: Ja, das greift das Darmstädter Echo zum Beispiel auf. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das Ende ist offen. Bis zum Frühling ist es weit und bis ein Impfstoff hilft, kann es Jahre dauern. Wenn dieser Wellenbrecher-Lockdown jetzt nichts bringt, was kommt dann? Und auch die Südwestpresse aus Ulm, die hadert deswegen mit den Maßnahmen pünktlich. Zur Adventszeit sollen wir wieder ausgehen dürfen. Weihnachten soll gerettet werden, als ob es darum ginge. Und der Kölner Stadtanzeiger hofft, dass man die Zeit gut nützt. Nur wenn wir die Zeit, die uns der Lockdown verschafft, für einen effizienteren Weg des Kampfes gegen das Virus nutzen, sind die hohen Kosten gerechtfertigt.
1: Ein strenger November. Bund und Länder verschärfen die Maßnahmen. Das ist das Thema heute Morgen hier in HR-Info. Und die Medienschau dazu kam von Anne Bayer aus der HR-Info Politikredaktion.
0: HR-Info, das Thema.